0: Можешь себе представить, в каком мире мы живем? Просто какой-то киберпанк. Когда к нам приходят потенциальные клиенты, говорят, я хочу телеграм-канал, у меня прям холодеет внутри.
1: Я хочу побыть вот здесь и сейчас, мне гаджет не нужен. Что по мемам?
0: Будущее по-прежнему туманно, если не грустно. Контент. Это король. Привет, самые лучшие слушатели подкаста Лампового посидели». Мы в этом году совсем с небольшим лагом выпускаем эпизоды, а все потому, что у нас есть очень интересные спикеры, с которыми хочется как можно быстрее поговорить. Меня по-прежнему зовут Женя Лампадова, и мы продолжаем записывать отличные беседы, по моему собственному впечатлению, с крутыми экспертами и обсуждаем проекты которые нельзя не обсудить, и задаем вопросы нашим прекрасным гостям, ответы на которые хочется получить. Сегодня у меня в гостях Мария Снегова, техноблогер и медиаконсультант, автор телеграм-канала «Дежурный СММщик». Мария, привет! Привет! Большое спасибо за приглашение. У нас как-то так получилось, что мы все время СММ обсуждали ну, немножко в проброс, что ли, или как часть интегрированных коммуникаций с разными спикерами. Сегодня хочется сделать на это фокус, вообще поговорить про социальные сети, про маркетинг в социальных сетях, про разные социальные площадки, разрешенные и запрещенные. У меня очень много вопросов. Я постараюсь их как-то артикулировать внятным образом, чтобы обсудить по максимуму. Начнем с разницы поколений. У меня есть такое наблюдение, его можно опровергнуть, подтвердить и так далее. Как я к нему пришла? Я преподаю периодически, читаю где-то лекции и общаюсь с ребятами в возрасте 20 лет. И у нас есть ребят на стажировке в агентстве и так далее. Ну и, соответственно, я много общаюсь с разными коллегами, там 30+, 40+. И у меня такое наблюдение. Мне стало казаться... Вот в этой точке, в которой мы встречаемся, что люди 30 плюс, ну так если грубо округлить, они живут в онлайне, дом-скроллинг, зависимость и так далее и тому подобное. Очень много публичного контента, рабочего, личного и того и другого на разных площадках, на одной площадке, неважно. Как правило, даже на разных. Молодые люди, которые для меня сегментируются и маркируются как там, до 25, вот в этой точке до 25, наоборот, как-то начинают ценить свою прайваси больше офлайн. У них очень закрытые аккаунт в социальных сетях или их вообще они их удаляют сейчас. Вот мне интересно обсудить с человеком, который точно знает или наблюдает про это как-то глубже, чем я. Так ли это? Да, я думаю,
1: что просто мы, миллениалы, в свое время не были избалованы таким обилием гаджетов, площадок и других платформ. И нам важно и хочется делиться чем-то личным, рабочим, своими достижениями, рассказывать то, что нам интересно. Возможно, здесь не все со мной согласятся, но наше поколение как будто бы немножко недолюбили, что ли, в социальном плане, то есть нам не хватало лайков, внимания, комментариев. Да, мы тогда жили, конечно, неплохо, но сейчас, когда есть классная камера в телефоне, фильтры, и сами мы достигли каких-то определенных успехов, получили какой-то определенный социальный капитал, у нас есть свои достижения, и Почему бы нам про это не рассказать? Зумеры немножко другие. Они с детства с гаджетами и с платформами на «ты», и поэтому, мне кажется, для них они имеют меньшее значение, чем для нас. Приведу пример. Я живу с братом-подростком, ему 16 лет, и он может спокойно выйти на прогулку с собакой или в магазин без телефона. Я вообще просто не представляю, как это возможно. У меня начинается истерика, если я вдруг забыла свой телефон, начинаю рыться по карманам, а он не берет его намеренно. Я его спрашиваю, почему? Он такой, а зачем? Я хочу побыть вот здесь и сейчас, мне гаджет не нужен. И я думаю, что эта история очень показательна и Да, сейчас для поколения Z, для зумеров, социальные развлечения, социальные сети очень важны, но люди молодые больше хотят общаться с реальными людьми, и поэтому они уходят в мессенджеры. То есть мы сейчас наблюдаем немножко изменения в медиапотреблении, на мой взгляд чисто по моим наблюдениям, и сейчас все больше э, молодые люди уходят в закрытые группы, в закрытые паблики, в мессенджеры. И что это значит для брендов и для рекламодателей? Это значит, что, скорее всего, нужна новая стратегия, как достучаться до этого поколения, которое уходит постепенно с платформ. Возможно, стоит поработать э, над привлечением реальных блогеров, реальных невиртуальных инфлюенсеров, чтобы поколение Z чувствовало связь с реальными людьми да, и, может быть, предлагать более персонализированное человеческое общение. Сейчас повальное увлечение искусственным интеллектом. С одной стороны, это классно, но, на мой взгляд, поколение Z — это как раз та аудитория, которая не будет очень сильно принимать эту тенденцию, потому что все-таки они ценят аутентичность, человечность и, как ты сказала, правильно, privacy.
0: Угу. Я вот как раз, да, не то, что меня это волнует оторвано от реальности серии. Вот почему молодые, почему я завишу от телефона, а молодой человек не зависит, я раздражаюсь. Я вот как раз в контексте того, что делать брендом с этим, размышляю, потому что ты же не можешь достать. Ну, по-хорошему, да, то есть вот эти таргеты, рилсы, реки, ну и так далее, и тому подобное. То есть если человек убирает свой аккаунт ну, в социальной сети, в любой, неважно, и даже не заходит в условные... Ну, мессенджер использует только как условный смс для общения с какой-то группой лиц, ты, получается, до него вот этими каналами через какое-то время, ну, если мы говорим про Альфу, например, уже, про какие-то поколения, которые идут следом, ты уже до него как будто бы через эти инструменты совсем не сможешь достучаться, будто бы. То, что казалось наоборот, и то, что мы обсуждали, больше вкладывайтесь вот в эти каналы, да, там, ищите смысл ищите форму таргетируйтесь и так далее и тому подобное, оно как будто бы теряется или может потерять. Сейчас оно, может быть, еще не так теряет, потому что есть там зумеры, которые все равно используют миллениалы, бумеры и так далее. Но в перспективе как будто бы это может лишить бренды возможности коммуницировать с своей молодой аудиторией, которая потом постареет.
1: Я думаю, просто брендом стоит занять такую позицию и сделать акцент на то, что связано именно с мессенджерами, да? почему мы так любим Телеграм, и почему все там сидим, и у Телеграма сейчас наблюдается стабильный, быстрый рост, потому что все коммуникации находятся в перемешку с нашими личными переписками, и поэтому твоя умная мысль, <laughs> как бренда, да, не затеряется нигде, потому что вот... Есть мессендж, есть получатель, и он точно увидит твое сообщение, если он там подписан на твой канал. Еще одно направление, на которое, наверное, стоит сделать акцент, это работать с инфлюенсерами, с контент-креаторами и через них как-то попытаться дотянуться до... Поколение Z. У них же все равно есть свои фавориты, любимчики, с которыми нужно работать. Мне кажется, вот пока две таких стратегии ну, чат-боты, конечно же, но это тоже относится к мессенджерам, получается. То есть делать акцент на этом, да.
0: Угу. Я недавно смотрела выпуск подкаста Ульдар Джерахова. Я все смотрю. В общем, такой человек, который все везде смотрит: что-то по работе, что-то не по работе. И в гостях был Антон Шастун. Антон Шастун такой, в общем, сейчас популярный персонаж, человек, в общем, это такой действительно инфлюенсер. И они сверяли, сколько времени тратят в телефоне, и те и другие. Ну, Антон старше, понятно, Ильдар старше, они вот к другой возрастной относятся категория, которая еще пользуется телефоном, еще зависит. И они смотрели, кто сколько сидит в телефоне и в каких мессенджерах сидит. И вот Телеграм, конечно, и у одного, и у второго, и там еще есть ведущие, если я правильно помню, номер один площадка, которой пользуется, как раз как мессенджером, Видимо, подписаны какие-то каналы, и тут действительно... А кто-то подписан будет на Антона Шестуна и так далее. В этом есть рациональное зерно, я согласна. По поводу телеграм-каналов, собственно, рост которых безусловен. И не только телеграм-каналов, а телеграм как площадки. понятно, что телеграм-канал — это частность этой площадке растет популярность мессенджера, удобно пользоваться и так далее. Можно хранить свои записи, можно с самим с собой разговаривать, чат-боты и и т.д. У меня такой вопрос про телеграм-каналы. Как раз вы сказали про то, что можно быть подписан на телеграм-канал, информация о бренде дойдет. С одной стороны, да, действительно, телеграм-каналы растут, но у меня есть такой скепсис по поводу новых телеграм-каналов. Я размышляю, у меня такая, даже не скепсис, а я сама собой размышляю, имеет ли смысл сейчас делать телеграм-каналы? Вот почему. Потому что, с одной стороны, да, растет площадка, безусловно, здесь точно нужно что-то делать. С другой стороны, все сложнее продвигать телеграм-каналы, особенно с нуля и не только с нуля. Я, у меня там есть про путешествия, мой давний канал его забросила когда-то. И тот канал, который у меня был там, в 2017 году, не равен с точки зрения взаимодействия аудитории, с точки зрения привлечения аудитории, если я сейчас им снова займусь по серьезному, не равен сегодняшнему телеграм-каналу. Даже мой один вот, потому что сложнее приходят подписчики. И понятно, почему, все больше каналов, там все больше шума, меньше желания там, во всем там копаться, это понятно. Не работает, как раньше, например, в семнадцатом году там, взаимный пиар, не работает реклама серии. «подпишитесь на этот канал». Это я смотрю вообще за телеграм-каналами разными. В этой связи у меня вопрос. А что работает, если что-то работает с точки зрения поддержания популярности канала текущего, создания ли нового канала, как продвигать, да? То есть понятно, что контент — это король, да, по-прежнему, но контент тоже все сложнее делать такой, который тебя будет поддерживать на том же уровне твой канал, тем более привлекать новых подписчиков, органические, я имею в виду. И вот здесь еще это в мои размышления так и серебро поразмышлять, Стоит ли делать сегодня новые Телеграм-канал или лучше идти и не делать свой, не упарываться, там, приходить кому-то и делать что-то совместно, там бренд и какой-то канал? Что делать в Телеграме, как в площадке? Вопрос большой, не один. Давайте обсудим. Хорошо. Ну, я,
1: наверное, начну со своего личного опыта. Свой Телеграм-канал я завела... Лет шесть назад, и уже тогда критики <говорили>, говорили мне, что зачем ты это сделала. Ниша уже переполнена 6 лет назад. И у тебя ничего не выйдет. Бесполезно, что-то там делать, все уже сказано, написано, есть акулы, просто каналы в Digital и СММ Так что у тебя ничего не получится. Что сделала я? Я решила придумать э, свою уникальную фишку. То есть, э, основная фишка моего канала это обзор. Я аналитика зарубежные прессы. Я делюсь кейсами, подборками, инструментами. И про это российские каналы, да, про Digital SMM почти не пишут. Да? Все пишут про российские кейсы, мало кто пишет про зарубежные, на мой взгляд. И именно поэтому я начала взращивать свой канал на этой почве и всем рекламировать свою фишку чем он действительно хорош. Что касается твоего вопроса про то, как сейчас продвигаться? Никто не знает ответа на этот вопрос, потому что сейчас очень сложно, тем более появление Ерид наложило определенные обязательства на админу в Телеграм-каналах, и сейчас просто так рекламу ты не закупишь. Даже если закупишь, не факт, что аудитория придет. Пока что, мне кажется, нужно использовать методы по старинке. да, Мы возвращаемся к истокам – сарафанное радио, дружеские рекомендации. И если у вас канал действительно экспертный, то, наверное, постоянно присутствовать в публичном поле, да, давать комментарии, участвовать в подкастах, приходить на видеоинтервью. Сейчас мой канал, я с появления Ерит также не покупала рекламу, потому что не хочу манаться с этой историей. И сейчас канал растет органически, потому что я постоянно присутствую в публичном поле, отсылаю аудиторию к себе. Если я где-то выступаю на вебинарах или на конференциях, я постоянно запускаю ссылку или QR-код на свой телеграм-канал, и то же самое касается интеграции с брендами. То есть многие компании, бренды сейчас приходят ко мне, и мы запускаем какой-то совместный мини-спецпроект, карточки, конспекты, и они забирают себе это в канал, или я забираю к себе это в канал, и так у нас потихонечку не сильно, но прибавляется аудитория. Зато она супер лояльная. Ну, как ты уже сказала, контент ⁇ это король. И действительно, сейчас единственный... Самый удачный способ продвижения – это действительно уникальный, качественный и полезный контент. Если вы будете просто рассказывать какие-то истории, которые интересны там, лично вам, да, почему я не очень верю там, в личные каналы, потому что их действительно сложно продвигать. Нужно писать понятным языком для аудитории, для вашей, и делиться именно пользой. Потому что почему сейчас пользователи отсеивают там ненужные каналы, они не видят для себя ничего полезного, то, чего бы захотелось себе сохранить, переслать, какие-то инструменты, заметки, подборки. Почему я очень люблю и часто рассказываю про эти форматы? Потому что я смотрю, какой контент чаще всего пересылают в моих каналах, и я вижу, что у людей есть большой запрос именно на пользу. И действующим каналам и новым я бы советовала придерживаться именно
0: этого подхода, дальше уже смотреть, что работает, что нет. А какие каналы, кажутся сейчас вот из этой точки, когда очень сложно набирать аудиторию, как вы сегментируете, например, это большой телеграм-канал, это средний, а это микро? Я на
1: самом деле наверное не очень умею сегментировать, потому что вот у меня есть основная работа, есть телеграм-канал мой, которым я занимаюсь свободной от работы время и 43 тысячи подписчиков в моем канале. Я считаю свой канал по сравнению с другими каналами на эту же тему небольшим.
0: Как так? Ну вот я как раз поэтому спрашиваю про сегодняшний день. То есть если бы мы встречались 7 лет назад, когда там 6 лет назад, когда отговаривали да, делать, я бы сказала, ну мы как агентство тоже все время сегментируем, и у нас эта сегментация меняется в зависимости от... Ну вот, например, там тысячу подписчиков 7 лет назад я бы даже микроканалом не назвала, ну как человек, который посредник между брендами и между разными блогерами. Где-то полторы тысячи подписчиков мы считали микро, микроблогер в Телеге, я имею в виду, потому что там еще от площадки зависит. Большой канал у нас начинался от ста тысяч. Сейчас Мы регулярно занимаемся продвижением разных телеграм-каналов. Что-то мы создаем, что-то ведем, Тоже считаем, что контент важен. И у нас есть там свои какие-то представления о том, как продвигать, что работает, что нет. Мы постоянно тестируем. Мне кажется, что как раз дежурный СММщик — это большой. Вот в этой точке канал, учитывая, что он специализированный, ну, то есть это там не серии «Встал, встал, пошел сегодня про маркетинг, завтра про пиар, послезавтра про кутюр, после послезавтра про бьюти, потому что я там, не знаю, селеба, мне интересно говорить, и меня почитают». Мне кажется, это большой канал в этой сегментации, сегодняшней.
1: Ну, возможно, во мне говорит синдром самозванца на самом деле. Это он. Но я хотела бы добавить, что, наверное, вам как бренду и как агентству стоит обратить внимание именно на Наноблогеров, микроблогеров, потому что маленькие каналы более ценны, наверное, сейчас с точки зрения вовлеченности аудитории. Этот тренд пошел к нам еще из запрещенной соцсети. Почему сейчас бренды стали активнее коллабиться именно с наноблогерами и микроблогерами? Потому что у них более живая, более отзывчивая аудитория. В моем канале 43 тысячи подписчиков, но я бы не сказала, что вся аудитория совершенно там живая, активная, да, если я вброшу какую-то личную тему. Все сразу побегут комментировать, но что касается там, каких-то отстраненных новостей, мой канал действительно я позиционирую как объективный, отстраненный, я редко пишу что-то от себя, и там на такие посты аудитория практически не реагирует. И если бренду действительно нужна какая-то вовлеченность и живая история, то, скорее всего, для,
0: именно для них больше подойдут наны и микроинфлюенсеры. Это я могу подтвердить как человек, который вел небольшой канал, да, и периодически его ведет. У меня большой запрос от больших брендов, которые просто делят, и мы также в интересах брендов советуем делить на условные три корзины. Если мы говорим, ну, например, про Телеграм, как про площадку, то мы скорее, вот у нас есть бюджет определенный, и мы предложим клиенту поделить его между большими, средними и небольшими каналами ну, то есть там с каким-то сообщением целевым. И ко мне ровно так же, видимо, по той же самой причине приходят бренды, не как агентство, а как человеку. Я и многие мои <существующие> субличности приходят ко мне как к человеку, который ведет телеграм-канал про путешествия. Он не имеет никакого отношения к моей профессии, поэтому я немножко с разными субличностями беседую. Видимо, там такая же логика. Я думаю, что там приходит и к большим, и к средним, и к небольшим, вот руководствуясь тем, о чем вы говорите. Но у меня, правда, те, кто подписаны, знают меня лично. И у нас там есть какой-то комьюнити, сейчас оно менее, менее жизнеспособное и активное, потому что я действительно забросила это свое хобби. И не, не так много общаюсь, а так я много кого просто сама узнала благодаря тому, что вела канал из моих подписчиков, кто мне там что-то советовал, мы с кем-то знакомились и так далее. Но у тебя больше ресурса, когда у тебя меньше людей, больше возможность с ними познакомиться. Тут 40 тысяч и там 2 тысячи все-таки это, и часть из них это твои коллеги, ты их знаешь и так далее. То есть это просто разные, конечно, подходы. Поэтому я вот сторонник трех корзин. Я сторонник того, чтобы идти к маленьким к средним и к большим, ну, применяя тот фильтр на старте, который сегодня актуален. Сегодня, правда, очень сложно получать подписчиков. И 40 тысяч в моей системе, системе координат — это большой канал. Хотя кто-то со мной поспорит, но у нас же нет какой-то отбивки. Там, давайте посмотрим на, на наш стандарт. У нас же его нет, это такое внутреннее ощущение. Но я бы на вашем месте все таки считала ваш канал. Учитывая, что он специализированный и ну, есть больше канала, но тут же еще живая аудитория важна. Канал-то можно надуть и до 150 тысяч подписчиков. Просто будет не живой. Тут же вот эти все наши отклики важны. Мне кажется, что он у вас очень живой. Хорошо, спасибо. Посмотрим, будем развивать дальше. А вот на какие вы каналы подписаны? Ой, тут
1: очень интересная история. Раньше я была подписана на каналы конкурентов, ну, то есть те, кто то, так же, как и я, пишут про диджитал и соцсети. Но потом я поняла, что я слишком увлекаюсь тем, что они пишут. Я, не дай бог, не ворую у них посты, ничего такого. Просто иногда мне кажется, что они раньше о чем то рассказали. Раньше что-то написали, сообщили, обратили внимание на какой-то тренд. И я понимаю, что из-за этого я очень сильно расстраиваюсь. И меня немножко это выкидывает из повестки, из настроения приподнятого. Поэтому на каналы конкурентов, я теперь почти не подписана. Есть несколько профильных изданий вроде состава Диндекса, за которыми я слежу. Ну и, конечно, крупные федеральные новостные каналы на маленькие каналы, которые ведут мои друзья. Я тоже раньше активно подписывалась. Помните, да, тот период, когда все уходили из запрещенной соцсети и заводили свои каналы? Да-да. И, к сожалению, очень много, кто действительно качественно это делал, они забросили, и вот это очень сильно расстраивает, то есть... Когда ты создаешь канал и приводишь туда аудиторию да, разными способами, у тебя все равно есть ответственность определенная перед этими людьми. Почему я каждое утро встаю, и в 8 утра у меня выходит подборка зарубежных заголовков. А если она не выходит ко мне, приходит в личку и спрашивает: Мария, а что
0: случилось? А вы заболели? И так далее. Да, таких... То есть регулярность это прям вот must, да, получается?
1: Я думаю, все, конечно, зависит от темы канала, но регулярность это одна из главных черт каналов Телеграм. Это действительно must have. И да, может быть, ты не готов писать каждый день, но раз в неделю нужно напоминать о себе, потому что, как сказал один известный писатель, к сожалению, не запомнила его имя, о тебе помнят, пока ты пишешь. И Может быть, у тебя там не всегда есть время, выделяй на неделе окошко, чтобы что-то написать. Не отписку, не дай бог, я не прошу и не советую, писать для галочки, да, но если у тебя небольшой блок, тем более, достаточно, наверное, может быть, одного или двух постов в неделю, чтобы про тебя не
0: забывали, чтобы канал не
1: проваливался далеко-далеко вниз.
0: Ну вот это, к слову, о моем скепсисе. Я как человек, который этот контент долгое время создавал с какой-то регулярностью, когда к нам приходят потенциальные клиенты, говорят, я хочу телеграм-канал, у меня прям холодеет внутри. Просто потому, что я понимаю, что это не история про то, что ты сделал, а рассказал всем своим друзьям, коллегам, партнерам и так далее. Написал два поста все, А потом по настроению. Я тоже очень хорошо понимаю, что такое регулярность, что такое сделать пост один. И даже нам, как подрядчику, мы берем на себя определенные обязательства, это значит, что клиент должен быть готов к тому, что у него телеграм-канал это не развлечение, это аудитория. Аудитория может каким-то образом высказываться, реагировать. Это может огорчать, это может радовать, это может демотивировать, мотивировать. И это такой очень длинный трек. Это не все знаете, я сегодня сделал канал, два года повел, устал, удалил. Люди тебя уже считывают. Ну, то есть это тоже такая история очень-очень в долгую, она затратная. И с точки зрения времени затратная, и с точки зрения интеллектуального ресурса. И учитывая, что сейчас телеграм-каналы — это новые э, медиа, ну, не сейчас, они уже давно такими стали, в 8 утра человек привык, что он открывает, а у него там подборочка, да, ну, как газета или он привыкает, что в канале два раза что-то выходит, или есть какой-то рубрикатор. И с этого спрыгнуть очень непросто. На старте я поэтому прям рассказываю о том, что нас всех ждет. Нам-то как посредникам сильно проще, но это же компания подписывается, или персоной подписывается, или брендом подписывается. Это же отношение аудитории вот этой площадки. Нас-то как посредника там не видно. И когда ты устал, а еще там не растет канал, так как тебе хочется, например. Да, это все очень огорчительно, нужно продолжать этот путь. То есть это так кажется со стороны. Сделай свой телеграм-канал, ну и там как-то оно. Все мои всегда со мной. И это не так. И вот это вот очень многие. И я в первую очередь этого не понимала, когда я подумала, что Ну, буду писать там про Тбилиси. Это было много лет назад тогда Тбилиси еще не был мейнстримом, но уже много кто туда ездил. И вот я его создала, начала там писать, туда пришли люди, которых я знаю и не знаю. И ты в какой-то момент думаешь, а так это же надо теперь вести, это же даже регулярно что-то рассказывать. И когда ты понимаешь, что такое написать пост, потому что я работаю с текстами, мне, мне не несложно. Но это время, тебе нужно его там написать. Ну, то есть это все, в общем, целая история. Это нужно понимать на старте, что это не, не просто так. И в текущих обстоятельствах каких-нибудь тысяча подписчиков это тоже много. Это не так, как было семь лет назад. Там. Ну, что такое? Ну, даже для меня это так было. Ну, тысяча под... Это целое, если это живая тысяча, я имею в виду, не накачанная а куча сервисов, а живая это много. Вот много с точки зрения того, что тебе тоже нужно тратить регулярный ресурс, так же как и на 25 тысяч, на 20 тысяч, и может быть даже еще пристальнее это все то, что человек может пойти подписаться на более популярный или там на такое же небольшое и так далее. Это прям нужно понимать на старте. Поэтому 6 лет вести канал и когда он еще растет, это прям. Но он не всегда растет. У меня такой вопрос, это про то, как держаться 6 лет. Ну вот в 8 утра, ну условно, там, рубрикатор, или это то периодичность, как находить в себе? Есть работа, жизнь там и так далее.
1: Опять же, когда я завела телеграм-канал, он изначально начинался как дневник. То есть я проходила обучение на СММ-менеджера 6 лет назад, и тогда завела канал, где делилась своими заметками, эмоциями, впечатлениями. И прошло какое-то время, телеграм-канал не так быстро рос, как мне хотелось бы. И я поняла, что очень личная история может быть не очень интересна. И поэтому я постепенно начала расширять тематику канала, появились определенные рубрики, дайджесты, подборки, кадровые новости. То есть у канала сейчас огромное количество рубрик, и он посвящен сейчас не только соцсетям, но и коммуникациям, пиару, дизайну, материалам со звездочкой, то есть что-то про квантовые технологии, про веб-3.0, про Вселенной. И за счет расширения тем, мне кажется, я расширяю аудиторию. А к вопросу про регулярный постинг, да, я поняла, что действительно... Чем больше аудитория, тем больше постов и, возможно, больше качественной да, какой-то истории нужно выпускать, чтобы удерживать ее. И поэтому э, вот эти рубрики в 8 утра и то, что у меня посты в канале выходят каждые два часа, даже пока мы сейчас с тобой сидим, в канале выйдет в 12.00 пост про коммуникации, если я не ошибаюсь, и... Я все это делаю с вечера. Да, я распределяю свое время. Я знаю, что люди обязательно это прочитают. Этот пост не останется незамеченным. И, конечно, иногда нужно спрашивать аудиторию: а вам так нужно много информации тоже. Нужно всегда договариваться с аудиторией на берегу, как говорится. Если я обещала каждые выходные делиться дайджестом новостей, значит, я обещание это выполню. А если я не выполню, я потеряю просто свою аудиторию. Вот так это работает, наверное.
0: А на сколько каналов подписаны
1: вы? Ну так, примерно, понятно, что они считали. Не считала, да. Ну, наверное, на каналов, может быть, 20. Но просто я веду каналов 6. А, ну да. Поэтому, да, да действительно. У меня тоже были истории, похожие на твою. Я завела канал про свою собаку, когда у меня появилась собака, но... Мне как-то надоело, я наигралась в это, и вроде никому не нужно столько фото и видео моей собаки, и ничего уникального я, наверное, не могу предложить людям, поэтому я отказалась от этого канала, но я не просто отказалась, я его удалила, чтобы он не маячил нигде, но это нормальная история. Если мы говорим про бренды и заказчиков, да, про подрядчиков, тут нужно действительно договариваться на берегу. Если это личный какой-то экспертный блог, то нужно обговорить всю ответственность, и чтобы этот канал был живой, действительно просить от человека материал. У меня просто тоже было опыт ведения личных блогов в
0: Телеграме, и это очень тяжело. Да, у меня есть закрытый личный, но ну, это не телеграм-канал, это скорее сообщество с комментариями. Вот у меня там моих 42 хорошо знакомых мне человека. Я туда брызжу ядом и мемами, и в общем и собачкой, и кошечкой своей. И Но ну, это такая личная история, то есть это как чат, по-хорошему. Я все время не додумалась сделать чат, а так это просто ну, имеет форму телеграм-канала, но это чат, по сути, с комментариями. И вот... для для меня и моих друзей. Э -э Закрыто, потому что кому это нужно, кроме вот нас? Это может быть интересно только тем, кто меня очень хорошо знает и кто ко мне хорошо относится. Для для других, я боюсь, это не представляет никакой ценности. Про тренды контента хочется поговорить в этом году Э -э в России и в мире, э -э что называется. И тут тоже у меня очень много вопросов, скорее как вопросы для рассуждений и обмена мнениями. Какой контент будет популярен? Какие соцсети и каналы выбьются в лидеры в мире и у нас? Потому что у нас все-таки, как мы понимаем, отличается сейчас ситуация. И потом еще спрошу про ВК в этом же блоке своих вопросов. ВК и YouTube, их обсудим тоже. Хорошо. А если мы
1: говорим про про содержание контента, потому что мне хотелось бы коснуться и этого параметра тоже, то в 2024 году мы увидим потребность на контент полезный, именно тот, что хочется сохранить себе куда-то, поделиться с друзьями, сохранить себе в избранные, да, в закладке. Потом еще одна черта контента в 2024 году — это аутентичность. По-моему, даже какой-то там словарь хотел сделать это слово словом года. Сейчас, поскольку основные потребители и основные пользователи соцсетей — это именно зумеры, они очень ценят вот эту человечность, живость и аутентичность. И поэтому брендом, и компаниям стоит сделать поворот именно в эту область. И сейчас все больше пользователей, не только там зумера да, мы сами устаем от саморекламы. Я не говорю, что нужно брендам маскировать всю эту историю, но скорее всего есть большие шансы, что если бренды продолжат в каждой публикации как-то себя выпячивать, да, и они рискуют просто потерять свою аудиторию. Поэтому я думаю, что именно такой контент э, аутентичный будет популярным. Что еще можно сказать? Ну, конечно, контент сгенерированный искусственным интеллектом. Нельзя не упомянуть эту историю. Но опять же, как я говорила выше, здесь маркетологам, и СММщикам не стоит заигрываться с этой историей, потому что вот я сама знаю, что есть несколько инструментов, которые могут делать всю работу за там Поиск информации, публикация, написание подводок к тексту, к медиа. Я посмотрела паблики, которые ведутся уже с помощью нейросети. Можешь себе представить, в каком мире мы живем? Просто какой-то киберпанк. Просто какие-то паблики ведутся нейросетями. И я была настолько расстроена, что этот контент настолько типичный, похожий, начинается одинаково, заканчивается одинаково, дурацкие какие-то подводки, дурацкие ошибки. Плохо, что там кто-то не контролирует, да, возможно, да просто нет mm-hmm. бюджета, чтобы поставить SMM-щика, Но тоже маркетологи и SMM-щики, которые смотрят в сторону искусственного интеллекта, им важно не заигрываться с таким контентом. Что касается форматов контента, ну, если мы рассматриваем mm-hmm. комплексную да, историю, наверное, Хочется сказать про короткие видеоролики, но я думаю, что это не совсем тренд этого года, потому что, во-первых, сейчас все больше социальных сетей, там запрещенных, незапрещенных, заблокированных, они, наоборот, увеличивают длину этих роликов. То есть сейчас, наверное, в представлении аудитории и соцсетей самих да, идеальный ролик — это от 40 секунд до, там, наверное, двух минут. Почему сейчас ТикТок вообще увеличил длину роликов до 30 минут? Представляешь? Это буквально вчера вышла история. Пока что не вели это обновление, но тестируют. Наверное, для того, чтобы пользователи могли снимать мини-сериалы, да, потому что это тоже классная, мне кажется, история. И Есть запрос на такой тип контента, потому что, во-первых, аудитория больше времени проводит в соцсетях, во-вторых, наверное, потому что соцсети стали новым поиском, люди не ищут что-то в поисковиках сейчас, они идут в соцсети, ищут там, и им нужно немножко больше времени, чтобы ознакомиться с каким-то продуктом и услугой, а сделать это, конечно, удобно в формате короткого видео, да. Я сейчас сама периодически посматриваю рецептики именно в формате э, коротких роликов, а там не всегда сможешь за 40 секунд рассказать, что с чем смешать, как выпекать и так далее, вот еще один формат, на который следует обратить внимание в этом году, это, наверное, карточки. Один из моих любимых форматов. Тоже опять сошлюсь на своего брата-подростка, который мне постоянно пересылает какой-то контент в виде карточек. Я его спросила, зачем ты это делаешь? Он такой, мне так проще усваивать информацию. То есть никогда текст получается вертикально, а когда горизонтально, то есть ты свайпаешь эти карточки и усваиваешь информацию вот таким способом. Интересный тренд, и я вижу, как многие и телеграм-каналы, и там паблики ВКонтакте в запрещенной соцсети аккаунты активно используют этот формат, во-первых, у формата карусели в принципе хороший показатель вовлеченности. Если ты зацепил там первой карточкой, есть большая вероятность, что этот материал долистает до конца, тем самым увеличив там охват и вовлеченность. Что касается платформ, наверное, вот те тренды, про которые я рассказала выше, они будут характерны для зарубежных и для российских платформ. Но вот если мы говорим про соцсети, здесь можно выделить несколько моментов, которые различаются для разных рынков. Во-первых, если мы говорим про зарубежные соцсети, то для них более характерное потребление информации не в Телеграм, а в WhatsApp.
0: По-прежнему?
1: Да. И я буквально... Пару дней назад наткнулась на колонку известного техноблогера и журналиста Кейси Ньютона, который выпустил материал про то, как WhatsApp просто покорил США. То есть все сидят в WhatsApp. Есть те, кто там сидят в Телеграме, и я даже знаю, что некоторые зарубежные СМИ, вроде Блумберга, там вели свои телеграм-каналы, но они почему-то не супер популярны. Люди предпочитают вот, в зарубежных странах потреблять информацию в WhatsApp. Тем более там тоже появились каналы. Ну и, конечно, запрещенные соцсети, там Instagram запрещенный в России, Facebook запрещенный в России, они никуда не уходят, поскольку Марк Цукерберг продолжает пихать туда новые совершенно неожиданные какие-то инструменты, например, в Инстаграме появилось что-то вроде стены, где пользователи оставляют заметки, и все эти заметки могут читать, то есть
0: Цукерберг изобрел стену, грубо говоря, очень смешная история. Да, ну и ТикТок еще, да, из просто, который у нас сам себя запретил.
1: Тут тоже все не так однозначно. Во-первых, над ТикТоком в некоторых странах его уже запретили. Много стран, если я не ошибаюсь, там больше 15, что ли. В США висит угроза, тоже запрета. И плюс тоже буквально новости недельной давности, что пользователи все меньше стали проводить времени в ТикТок, потому что им не нравится слишком много вот этой был история В США запустили TikTok-шоп, то есть там вперемешку с роликами появляются ролики о продуктах. Там, и ты можешь сразу быстро купить, заказать, если я не ошибаюсь, как-то так. И вот пользователям это начало очень сильно надоедать. В запрещенной соцсети, в Инстаграм Цукерберг сделал правильно. Они убрали эту вкладку «Магазин», чтобы не бесить пользователей, потому что тоже был такой фидбэк. И, а в TikTok люди начинают раздражаться из-за этого. Вот В России... Если мы говорим про российские и нероссийские соцсети, да, очень много авторитетных российских аналитических компаний говорят о том, что ВКонтакте бьет все рекорды по авторам, по сообщениям. Ну, как бы потому что нам больше особо идти, наверное, некуда. Я сейчас ни в коем случае не хочу там занизить достижения ВКонтакте, но просто действительно есть... Есть то, над чем нужно работать, там есть новые правила, новые функции. Они сейчас делают акцент больше на развлекательный контент. Я, кстати, забыла упомянуть: да, что сейчас тоже идет тренд э, на, именно на развлечения. И люди приходят э, в социальные сети сейчас по большей степени не для того, чтобы получить что-то там супер важное. И, и там, может быть, не то чтобы ценное, да, но. Это такое, знаешь, обучение через развлечение. Это даже слово отдельное для этого. Есть edutainment. Вот. И получается, что... Вконтакте следует этой тенденции. да? Сейчас очень много там шоу, короткие ролики, такого формата история. Но все равно в России сохраняется активное ядро, которое сидит в запрещенных соцсетях, в частности, в Инстаграм. Кажется, в ноябре прошлого года Медиаскоп озвучил цифру, что есть доля пользователей Инстаграм которые продолжают сидеть в соцсети больше пяти минут в день. То есть это тоже история, которую нужно учесть и маркетологам, и ММ-щикам, и не совсем, наверное, забрасывать, куда-то откладывать, там уходить, хлопая дверью с этих площадок. Нужно потихоньку подстраиваться да, под эти реалии. Плюс я еще хотела бы сказать про тренд на, возможно, сейчас прозвучит странно, на деловые, что ли, соцсети. Сейчас... В США очень сильно
0: а, выстрелил LinkedIn, который пару лет назад вообще все похоронили, казалось бы. Ну, не пару там три-четыре года назад. Читала, что этот. Ну пусть, ладно, у меня там, как одноклассники, только в деловом мире. Ну, вот когда-то я завел, ну пусть будет. Никто же не ждал вот этого рефреша мощного. Да, самое
1: интересное, что они, по сути, скопировали как раз функции из остальных соцсетей, там тоже есть истории, короткие ролики, но они покоряют аудиторию тем, что там очень выдержанное такое общение, и там экспертный контент, естественно, там верификация пользователей, потому что как бы все равно есть какой-то бэкграунд и био, и опыт работы, потому что не будем забывать, что это именно деловая социальная сеть. И сейчас все зарубежные профильные издания просто в голос говорят, что LinkedIn вернулся к жизни, что как там клево, что они сменили свое позиционирование, что они сейчас отдают приоритет именно экспертному контенту, и когда человек делится своими какими-то личными историями, кейсами, там, как пройти собеседование, топ популярных компаний, куда устроиться там проще или сложнее всего. В России есть своя такая платформа, она называется Тенчат, я сама там очень давно, с момента ее появления, у меня там даже 3000 подписчиков, и достаточно неплохие охваты у постов, которые как раз касаются экспертного контента и чего-то связанного с пользой. Вот. И мне кажется тоже, что этот тренд нужно взять на вооружение, не думаю, что всем брендам стоит повально выходить туда, хотя я вижу такую картину, что в какой-то момент они решили пойти, и вроде что-то у них даже получается. Но я думаю, что Тенчат начинался именно как замена LinkedIn и позиционировала себя как соцсеть для делового общения между людьми а не брендами. То есть опять, когда выходят бренды куда-то, люди просто такой, ну я пошел как бы отсюда, что-то слишком много брендов на один квадратный метр. То есть тоже интересный тренд, который нужно взять э, в внимание. Что касается видеосервисов, наверное, я рассказать не могу, потому что я тот э, человек, который смотрит видео на большом экране, то есть я пользуюсь какими-то стриминговыми сервисами, шоу, развлекательные программы я не смотрю. Надеюсь, что Рутуб за последнее время очень сильно прокачается, и не говорю, что нужно менять YouTube или соревноваться с ВК-видео, но если наши российские платформы так хвастаются и говорят, что мы сейчас все импортозаместим, то пусть соответствует. Очень много функций не хватает везде, даже ВКонтакте, даже этим пресловутым историям. То есть есть пожелание большое ко всем российским платформам побыстрее работать над новыми функциями, чтобы у людей был запасной план, да, и в случае чего куда уйти
0: и как и с кем работать. Да, как раз про это есть много шуток. Нарутуб как будто бы немножко сошел с дистанции как потенциальный конкурент и заместитель Ютуба в будущем. И вроде как видится, что ставка сделана на ВК. Вообще, как на платформу и на ВК-видео, вот как ее частность. Но когда ты начинаешь понятно, за счет чего делается эта ставка, и за счет количества разного контента, и за счет эксклюзивности, которая там то, что выходило на Ютубе, куплено, и теперь выходит эксклюзивно, там, продакшн, я имею в виду делает для ВК видео и так далее. Но об этом э, шутят, например, те ютуберы, чей контент сейчас покупают эксклюзивно на ВК, но не на платформе ВК-видео, в своих шоу, которые там выходят, а когда они идут в подкасты, которые выходят на Ютубе и не принадлежат продакшенам, которые делают продукт для ВК-видео, остаются какими-то, ну или принадлежат кому-то, кто не имеет отношения к ВК-видео, к ВК а, и к ВК-видео в частности, и они сами шутят об этом на Ютубе, о том, что а нельзя ли докрутить функции, а нельзя ли чтобы не потерять аудиторию, потому что ютубовская аудитория еще там ждет, там позже релизов и так далее, нельзя ли все-таки и работать и с той стоять аудитории и релизить, например, не эксклюзивно только на ВК, а релизить еще на Ютубе, потому что здесь есть живая аудитория, которая оставляет комментарии и так далее, и тому подобное. То есть вот внутри индустрии... Очень много как раз вот таких неформальных, добрых или не очень добрых отзывов о тех, кто был частью, ну, не Ютуба, как компания, там, дистрибутировала свой контент и сейчас имеет отношение к ВК много таких комментариев по поводу функциональности в частности. Это того, как различие площадок. Поэтому тут скорее вот у меня дискуссия ВК, учитывая то, как они рьяно пытаются это себе отдать с потенциалом на будущее, видимо, может быть и нет. Как вкладываются, как покупают продакшены, как вкладываются, ну, то есть функционал они тоже докручивают и так далее, возвращают аудиторию или привлекает новую. Мне интересно, они все-таки YouTube, если YouTube останется разрешенной площадкой, я имею в виду, они смогут в честном бою себе забрать или не смогут? Вот пока у меня прогноз, если YouTube не запретят, а это будет именно такая конкурентная история, у меня пока прогноз более оптимистичный, чем если бы я сравнивала YouTube и YouTube, но нет веры в то, что ВК без того, чтобы отрубить и запретить YouTube, сможет, вот, ну, по крайней мере, вот сейчас, вот в, в дне, в котором мы видимся, в 2024 году, про то, что они молодцы, они действительно много чего делают, то тоже спор нет, и большой респект за то, что это выглядит не как попытка насильно Отжать и ходить там по всем министерствам и говорить, ну запретите запретите, по крайней мере, публично, я не знаю, что не публично происходит, но это какая-то попытка поконкурировать, по крайней мере, за нее большой респект, и действительно много чувака происходит хорошего, ну так, если сбалансировать. Но моя ставка пока вот такая. По поводу запрещенных сетей, LinkedIn у нас тоже туда относится, как вам кажется, что нас ждет с запрещенным ныне Инстаграмом, где сохраняется аудитория, она упала, но тем не менее она есть, она полностью оттуда не ушла, та, которая уходила в Телеграм, частично вернулась обратно, потому что это не то же самое вести Инстаграм и Телеграм. У меня есть две линии. Мне интересен ваш прогноз. Есть мы сегодня там Telegram-Telegram, любимые, там российская компания и так далее. Я думаю, что мы обе помним те времена, когда Telegram запрещали у нас. Мы знаем, что произошло потом. Его ад запретили, и сейчас это вообще (laughs) чуть ли не основная площадка, ну, или, по крайней мере, такая обязательная площадка для всех российских брендов. Точно. При этом есть вторая история с LinkedIn который запрещен по-прежнему. То есть там это ничего не карается и так далее, но в LinkedIn ты зайти не можешь без VPN. И дальше мы сейчас сталкиваемся с метой, с двумя платформами, Instagram и Facebook. У меня такая ставка. Я считаю, что Facebook не отзапретят, Что Facebook в России, я имею в виду, так и останется такой э, сетью, которая, ну, хочешь, заходи, но через VPN. То есть там никаких дальше не будет. Ну, или, может быть, VPN будет отрубать. Ну, неважно. В общем, я считаю, что ее нет запретят. А вот на Инстаграм я с прошлого года или даже с позапрошлого года, с позапрошлого, с 22 года делаю ставку, что все-таки у этой сети есть потенциал стать пути по дороге телеграмма. И не выдержать натиска чьих-то жен, которые хотят, живя в России, пользоваться Инстаграмом, как раньше. Какая у вас ставка на Инстаграм и Фейсбук?
1: На самом деле, мне кажется, что любые разговоры про то, что отзапретят какую-то платформу или нет, они похожи там на хайп, потому что все, конечно, про это говорят. И каждый раз, когда появляется какой-то там вброс, кто-то что-то случайно или не случайно сказал про запрет или отмену запрета в высших эшелонах власти, это сразу попадает в СМИ, разносится очень с большой скоростью. Конечно, люди ждут каких-то послаблений. Но у меня лично прогнозы только пессимистичные. Потому что, во-первых, в этом году обещали плотно взяться за VPN-сервисы, да, если я не ошибаюсь, и это грозит тем, что нам будет все сложнее пользоваться. Ну, если в Фейсбуке, наверное, немного кто сидит, да, там действительно упала доля российской аудитории активной, то в Инстаграм она упадет еще больше. И как бы это грустно не звучало, но это действительно так и Непонятно, что пока с этим делать, продолжать верить в хорошее, потому что поскольку Инстаграм, он все таки часть мета, и так, наверное, не получится, чтобы один сервис оставили, а второй разблокировали. Не очень представляю, как можно подробить. Да? Сейчас некоторые СМИ даже в приписке к WhatsApp указывают, что он принадлежит к запрещенной России мета, но по факту он остается. И заметьте, у нас не работают каналы по этой же причине, скорее всего, потому что каналы, как способ распространения информации на большую аудиторию, это тоже является история не очень на законодательном уровне разрешенной в России. Поэтому могу сказать, что Будущее по-прежнему туманно, если не
0: грустно. Да, и вопросов больше, чем ответов, к сожалению. По поводу еще контента я бы хотела вернуться. Что по мемам? Мы от них устанем, ну, вы сказали про карточки в частности, да, Рилс, но ну, это разновидность видео, поэтому я тут не буду задаваться вопросами. Что с мемами? Мы от них устанем в этом году, или мы по-прежнему будем обмениваться, и наоборот это станет еще популярнее?
1: Я думаю, они останутся на том же уровне популярности, как и сейчас. Их не станет супер много. И могу сказать, потому что сейчас любое поколение, там, будь то зумеры, миллениалы, мы тоньше чувствуем, наверное. И когда бренды шутят, почти всегда можно распознать пытались ли они ипануть да, на какой-то теме либо действительно у них классно получилось пошутить и почему я говорила выше про аутентичность потому что если бренд там, не может не умеет шутить или делает это неискренне это сразу будет видно и тогда он огребет еще больше Да, но мемы продолжат оставаться тем важным инструментом коммуникации во всех социальных сетях, и и это происходит потому, что, в принципе, мемы снижают общий уровень нашей тревожности, да, и мы всегда легче воспринимаем что-то через юмор, это касается новостей, почему некоторые новостные даже издания в качестве иллюстрации к своим постам про новости могут иногда запустить какой-то мем, и это будет нормально. То есть мемы останутся с нами навсегда. Другой вопрос, как брендам и пользователям это создавать и делать, потому что, не знаю, я... Не уверена, что есть какой-то идеальный инструмент, чтобы это сделать. И оговорюсь, я сейчас сделаю свой стартап, свое приложение, которое облегчит эту задачу. У меня будет приложение для мемов. Мы пока не придумали, на чем мы будем монетизироваться, но наша задача пока сделать тот классный инструмент, который не хватает брендам, чтобы там был четкий шаблон, можно было быстренько его отредактировать и запостить в любую соцсеть, на любую площадку. Так что запрос на мемы точно будет сохраниться, и надеюсь, что будет много классных инструментов
0: для этого. Да, потому что пока это такое на кончиках пальцев, что называется, знание. Вот у нас есть прекрасная коллега, у нас растет наш запрещенный Инстаграм агентский, за счет рилсов всяких э, виральных, и за счет э, мемов, которые она делает, профессиональные, околопрофессиональные. Но и она не скажет рецепт. Вот ты у нее спросишь там первое, второе, третье, потому что к нам обращаются и коллеги по цеху, и клиенты, и к нам приходят на это клиенты. Ну, нет этого рецепта, там, первое, второе. Ну, то есть его даже можно как инструкцию выдать, но это немножечко от того, что я эту инструкцию получу, у нас мемов больше не будет, э, там, хороших, качественных. Потому что у меня отличное чувство юмора, я там понимаю, и не только я у нас, там, целая команда. Но вот есть какие-то люди, у которых это вот какой то как, ну, талант, что называется, таланту. Если это можно как-то механизировать, классно, мне кажется, это хороший инструмент если уж такой формат будет популярен дальше. Закон о рекламе. Как мы будем адаптироваться? Ну, если ты меня спрашиваешь, как администратора
1: телеграм-канала, я думаю, что хочу похвалить российские компании платформы за то, что они стараются максимально облегчить этот процесс могу сказать, что очень сильно продвинулся в этом ОРД ВКонтакте. У них замечательная история со всеми шпаргалками, гайдами для блогеров, для агентств, для там, прямых рекламодателей, непрямых. То есть там столько информации, там чуть ли не по скриншотам прописано, как, что, куда тебе вбивать, когда и как все это отчитывается, как это все работает. То есть формально Сложностей как бы особо и нет. Получи ерит и живи себе спокойно. Но, во-первых, когда появилась эта метка ерит, посты с меткой рекламы уже, мне кажется, немножко аудиторию отворачивали, да, а тут еще какие-то непонятные цифровые буквенные коды это вообще очень сильно, мне кажется, бьет по аудитории, особенно по нежной, да? которая там отвыкла от постов рекламных и таргетированной рекламы ВКонтакте в этом же. да. И что в данной связи можно делать? Если мы говорим про взаимодействие с брендами, то, наверное, нативные интеграции как раз это наше будущее — причем нативная интеграция не в лоб, да, там, ой, я сегодня проехалась в такси, какой замечательный такси, вот давайте-ка, вот вам промик на Яндекс и так далее. Нет, мне кажется, нативная интеграция, опять же, будет заключаться в какой-то максимальной пользе для человека, для бренда и для автора канала. Например, я уже за это время, пока вели эти новые правила, я запустила в своем телеграм-канале несколько именно партнерских спецпроектов с разными компаниями. Мы делали карточки, рассказывали про то, как что-то работает про, например, про этот же ОРД ВКонтакте. Это не воспринималось как реклама ни разу вообще. Но это максимально лояльный пост с упоминанием везде этой компании, этого сервиса, да. И никто, мне кажется, даже бы не подумал, что это какая-то реклама. Но это и не была реклама, да, потому что я рассказываю про функционал. И мне кажется, именно так и нужно делать брендом. То есть использовать какие-то новые форматы и делать это максимально спокойно, нативно и без саморекламы. И в этом смысле этот ерит не отталкивает в конце. Ну, тут тоже нужно смотреть, если публикация имеет отношение к теме канала, если ты рассказываешь э, про новые сервисы или услуги. У меня же, понимаешь, э, канал строится на том, что я рассказываю про апдейты в соцсетях. Там же, по сути, каждый пост реклама. То есть, но это не так, потому что это новость, это инфоповод, да. Например, у Brand Analytics появился GPT-бот, который анализирует посты в соцмедиа и выдает тебе по запросу качественный результат. Это новый функционал, это не реклама. Ну, то есть, тут... Тоже нужно для себя понять грань, но в то же время быть осторожной, чтобы не перейти ее, да, чтобы не скатиться, опять же, в хвалу какую-то, и, там, рассказывать, как все кру- круто, классно и так далее. То есть мы все ходим по, остри... по лезвию ножа, <laughs> получается.
0: Да, и тут вот просто пока не очень понятно, где это острие. То есть, вот мне кажется, что такая основная претензия к сейчас к действующему закону рекламы мы механики, да? Это вот там какие-то очень обтекаемые формулировки. Но что если я иду, мне нравится это кафе, я хочу о нем рассказать, например, там у меня лайфстайл блог. Вот где здесь, где здесь грань? Я это рассказала потому, что ко мне пришло кафе. И попросила, или это же тоже про твою аудиторию. Аудитория к тебе приходит в том числе и за тем, чтобы ты им что-то рассказывал, советовал, был живым, делился каким-то своим опытом. И вот это из текущего законной рекламе вообще непонятно. То есть вот, а как тогда, если все реклама, то как тебе взаимодействовать с твоей аудиторией, если она к тебе приходит за частным твоим мнением по поводу каких-то аспектов жизни? Ну, у меня немножко другая история. Ко мне не
1: приходит за частным мнением. Поэтому ко мне реально действительно приходится за новостями. Что касается твоего конкретного примера, я не знаю, я просто человек, который старается быть супер объективным. Не всегда получается, но обычно даже в своих каких-то личных приписках к постам да, вы выпустили классную функцию. Я стараюсь максимально сдержанно себя повести, чтобы, во-первых, это не выглядело как реклама, во-вторых, чтобы люди знали. У меня нет любимчиков, да, грубо говоря. Я стараюсь одинаково писать про всех, про все соцсети, запрещенные, незапрещенные, потому что люди сидят везде. И, наверное, тот факт, что я стараюсь писать тексты без каких-то эпитетов, хвалебных речей, наверное, это показывает то, как я
0: нахожу как раз эти лазейки из закона о рекламе. Ну, пусть он не не, не ударит, а будет просто каким-то новым условием задачи в деятельности. Для всех, для нас, в общем-то. Желательно и для субъективных, и для объективных авторов, потому что есть разные... Я как человек, работающий с разными компаниями, у меня жизнь состоит из этих компаний, из бывших работодателей, с бывших клиентов, из действующих. Я не молоко беру какое-то абстрактное, да, я беру молоко, продвижением которого я занималась. То есть у меня вообще... У меня машины ездят, то есть я живу в мире вот картинок, Поэтому мне сложно, для меня это и есть моя жизнь. Для кого-то реклама. Я живу, вот пью такое молоко и т.д. Два вопроса, которые не по работе, наши общие. Что поддерживает, вдохновляет, помогает проживать разные времена, и хорошие, и не очень хорошие?
1: Наверное, больше всего меня поддерживают семья, мои близкие и, конечно же, мои подписчики, Если мы говорим о семье, она не всегда понимает, кем я работаю, чем я занимаюсь, но какое бы я решение не приняла в карьере и в других сферах своей жизни, они меня всегда поддерживали. Это первое. Во-вторых, мои подписчики, которые вступаются за меня горой. Если я, опять же, пишу что-то очень редко, но личное в своем канале, туда приходит много людей и начинает меня поддерживать запускать петиции и еще что-то. Да, бывали такие случаи, когда я сталкивалась и с с выгоранием, и э, какими-то неприятными моментами, вроде забора синих галочек везде, и воровством контента, и люди, мои подписчики, незнакомые мне, люди готовы были действительно устраивать петиции, пикеты, жаловаться во все инстанции, только чтобы я продолжала делать свое дело, вот это, возвращаясь к вопросу об ответственности как автора перед своей аудиторией, когда ты начинаешь вести канал, набираешь определенный пул аудитории, превращаешь их в свое комьюнити. То есть я не считаю, что у меня канал одного человека. Без моих подписчиков не было бы моего личного бренда. Меня сейчас очень много компаний поддерживает и приходит э, с интеграциями, потому что они в меня верят, и они хотят как-нибудь мне помочь, не знаю, (сíck) накормить, напоить, э, пригласить на какое-то свое мероприятие. И это очень для меня ценно и, знаешь, в таких историях не хочется брать ни денег, ничего, то есть отношения превыше всего, и сейчас, мне кажется, да, достаток — это, конечно, замечательно, реклама и прочее, это круто, но для меня ценнее, во-первых личное взаимодействие, мой личный бренд, и я гораздо больше получу, чем, допустим, ко мне просто придут с рекламой, да, сухо я просто как-то обработаю текст, повешу этот пост с пометкой рекламы, чем я приду, потестирую какой-то продукт, сделаю про это карточки, расскажу про это аудитории, и мы все будем счастливы. И я в том числе, потому что я буду чувствовать драйв от того, какой крупный бренд, допустим, ко мне пришел, с каким именем. То есть, мне кажется, это тоже определенная, определенного рода поддержка, и это, и это меня и вдохновляет. То есть меня вдохновляют мои подписчики, которые,
0: Мария, так держать, давайте продолжать в том же духе. В общем, это очень... Здорово. Классно. Пусть дальше поддерживают, вдохновляют, Это очень правильно выстроенные отношения. Это, наверное, единственный возможный формат, безусловно. Не всегда, не у всех, вероятно, бывает. Классно, когда так, когда у вас есть сообщество. И последний вопрос: кофе или вино? Какой, какое? Может быть, не то, не другое. Что? No. Что хочется выпить? На самом
1: деле в моей жизни очень много кофе, потому что я пью исключительно только кофе, чай терпеть не могу, не знаю почему. Поэтому в твоем вопросе я, пожалуй, проголосую за вино, его не хватает,
0: и, скорее всего, пусть это будет игристое розе. Прекрасно, а какое-то конкретное или какая-то страна, может быть? Почему такой вопрос? Не-не, просто мы тут собираем, как у нас рейтинг, кто какой кофе, кто какое вино. Я вот сама для себя иногда записываю, дегустировать. Я на
1: самом деле сейчас неожиданно просто, наверное, даже для вас, скажу вам спасибо за подарок, который мне подарили в прошлом году. Вы прислали мне бутылочку маленькую с вином, шопер и открытку. Это было неожиданно, потому что, во-первых, я с вами вообще не была знакома, во-вторых, я даже не знала, что за повод, и, в-третьих, это было очень вкусное вино, но я, к сожалению, не помню, что это было...
0: Я помню как раз потому что, ну, то есть у меня вопросы не праздные, мы регулярно что-то дегустируем. Это было, это были секоры, российский рислинг. У нас просто каждый год для, для тех, кто не знает нас как агентство, знает нас как подкаст, каждый год на день пиар специалиста мы делаем какую-то концептуальную рассылку. Каждый год есть она может быть поддерживающая, может быть благодарственная, может быть просто поделиться там о чем-то рассказать и так далее. И мы делаем рассылку по нашим партнерам, по нашим клиентам, по людям, которые нас вдохновляют. То есть она такая очень разная. Стараемся делать ее, ну такой, которая, ну как правило, чтобы она, как минимум, порадовала. То есть если человек не пьет, например, вино, ты не можешь попасть у тебя там какое-то количество адресатов. Если человек не пьет, чтобы ему было не стыдно передарить, мы рассказываем там, что это за вино или Там не жжет какие-нибудь свечи, но может передарить. То есть она носит такой характер, точно порадовать. Она не всегда полезная, но вот как раз рассылка прошлого года, она была про то, что выдохни, порадуйся просто, сделай какой-нибудь патч, выпей утром. Игристая у нас была небольшая бутылочка нашего любимого итальянского игристого и вечером налей себе бокальчик или в компании хорошего рислинга, который мы для себя просто открыли и решили закупить. Мы закупили партию. То есть это такая... Мы в этот день, мы не делаем к Новому году никаких подарков никому, и, как правило, нам дарят клиенты, партнеры и так далее. Но вот Дню пиарщика для нас это просто такая, 8 лет этой традиции с первого года агентства. Просто говорим спасибо разным людям, которые нам помогают, вдохновляют. Мы не обязательно знакомы, как вот было в нашем случае, но вот нам нравится просто канал. Мы, естественно, не делаем это за что-то. То есть это как бы заработанные деньги агентством благодаря нашим клиентам. И в том числе потому, что нас кто-то вдохновляет, кто-то поддерживает, кто-то поддерживает словом, кто-то поддерживает деньгами. На кого-то мы смотрим и стремимся к чему-то. То есть это могут быть и наши конкуренты прямые, но мы считаем, что они там что-то классно делают. Она каждый год может меняться, видоизменяться. Ну да, вот. Я поэтому у всех теперь спрашиваю, а что вы пьете? <laughs> что если что-то не знаем, мы дегустируем. Вот рислинг нам это так посоветовали. Секор. Пошли, попробовали, нам понравилось. Мы вот часть подарка закупили таким образом. Здорово, мне очень понравилось. Ну вот, если что, всем... Во-первых, всем советую подписаться на Марию, как мы это сделали давно-давно. Канал дежурный смм. Советую попробовать рислинг российского производителя Секоры. И вообще рекомендую встречать и провожать день в хорошем настроении, и разговаривать с людьми, с которыми давно хотел поговорить, находить для этого время, повод и, и радоваться этому. Спасибо большое, Мария, за то, что пришли вам, развитие вашему каналу, процветание. Пусть ваше сообщество расширяется и только крепнет. В общем, и, и какие то человеческих обычных радостей на самом деле. Мир не исчерпывается нашими профессиональными интересами. Спасибо большое. Спасибо большое. Это взаимно. Желаю вам развития, процветания.
1: Я ваш преданный фанат. Спасибо. Пока-пока.